0: Willkommen zum Audio-Podcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Und ich möchte heute mit euch über Gottes Timing sprechen. Und ich denke, das ist für alle sehr relevant und echt wichtig. Gott kommt nie zu früh. Gott kommt nie zu spät. Gott ist immer genau oder hat immer genau den richtigen Zeitpunkt parat. Oder, Gott ist spätestens rechtzeitig. Ich denke, diese, denk, diese Sätze kennt der ein oder andere. Und ja, in der Theorie kann ich das euch jetzt hier leicht so dahinschmeißen. Viel Spaß damit. Ähm, aber in der Praxis ist es ein bisschen schwierig und manchmal kann es wirklich unangenehm werden. Wir haben uns ja jetzt schon viele Wochen den Adler angeschaut und ich bin echt dankbar für dieses starke Bild. Das ist echt der Hammer, was der Adler alles uns ja, mitgeben kann. Von mir jetzt hier, in hier ab 39, 27 bis 29 steht, schwingt sich der Adler auf deinen Befehl so hoch empor und baut in der Höhe sein Nest. Oben im Felsen haust er und baut auf Bergzacken seinen Horst wie eine Festung." Von dort erspäht er seine Beute, seine Augen entdecken sie von Weitem. Genial. Jesus, ich danke dir total für dieses starke Bild für uns. Danke, dass wir das so viel draus nehmen dürfen. Und ich danke dir, dass du nie zu früh bist, nie zu spät bist, sondern spätestens rechtzeitig bist, Herr. Ja. Und ich bete für diese Celebration, dass heute hier niemand unverändert den Raum verlässt. Dass du die Herzen erfüllst, Herr. Amen. Vielen Dank, Sarah, für deine Unterstützung. Blau. Die zwei Erstes heute. So, jetzt komme ich zu meiner Mom. Die hat letztens im Gottesdienst hier angerufen. René ist rangegangen. Das war sehr schön. Ja, hallo. Christine ist dran. Meine Mom, eine sehr tolle Frau. Sie sagte, als ich so 10, 11, 12 Jahre alt war und sie mich so erlebte, sagte sie immer, immer zu mir, du wirst mal auf Tischen tanzen für Jesus. Und in anderen Momenten, als ich meinen Nüschel durchdrücken wollte und meine, ja, meinen Willen beweisen wollte, sagte sie immer, wenn du was willst, kannst du Berge versetzen. Ja. So, und das sind so die zwei Sätze, die haben sich mega eingebrannt bei mir. Und... Ich habe beide Sätze trotzdem für mich so ein bisschen, ja, zu einem Traum entwickelt. Zwar die eine Seite mit den Tischen, ich dachte, ja, vielleicht, ich singe ja gerne, vielleicht kann ich ja mal auf einer Bühne tanzen und Lobpreis machen oder so. War schon einige Male der Fall. Ähm, und die zweite Nummer mit den Bergen, dachte ich, ja, krass, für Jesus, Berge versetzen, vielleicht kann man das ja auch damit verknüpfen. Ich habe das so mit meinen elf Jahren verknüpft. Vielleicht spreche ich mal zu Leuten. und so. ja Das war so mein kleiner Traum. Ganz süß mit zwölf. Ja, und dann? Dann ging das alles ein bisschen seine also andere, andere Wege. Ich verlor den Blick auf Jesus. Total. Das war sehr schade. Aber ich hatte in mir immer wieder den Drang auf mehr. Ich wollte immer wieder Mehr, ich wollte, dass Jesus mich erneuert, dass Jesus was mit mir macht und in mir tut. Und mein Gebet war immer: Herr, schleife meinen Charakter, dass du mich ja so zu der Frau machst, die du eigentlich für mich vorgesehen hast. Veränder mich, mach was, irgendwas, ich will. Und ja, ich wollte diese Veränderung. Der Traum hatte so ein bisschen, ja, so ein bisschen angefangen zu kribbeln. Ja, ich komme später darauf zurück, was daraus geworden ist und wie das weiterging. Ganz spannend. Okay, ich glaube, dass wir im Leben immer auf irgendwas warten. Auf ein Wunder, auf ein Haus, auf einen besseren Job, auf ein größeres Auto, auf eine noch bessere Wohnung. Vielleicht auf ein aussehendes Kind. Und wir sind dabei, diesen Karren leben mit uns rumzuschleppen und sind dabei, ihn zu, ja, am Laufen zu halten. Wir organisieren, wir planen, wir wägen Chancen und Risiken ab und versuchen, unser kleines Reich am Leben zu erhalten. Und dann wollen wir natürlich, dass alles zum richtigen Zeitpunkt so passiert, wie wir uns das ausgemalt haben, wie wir uns das wünschen. So muss das passieren. Genauso und nicht anders. So, und was passiert dann? Wir haben uns unser Traumbild... Geschaffen? Jetzt holen wir Jesus dazu. So, Jesus, jetzt mach mal. Jetzt machst du das bitte so, wie ich das will und zu dem Zeitpunkt, wie ich das möchte. Jetzt Veränderung, jetzt Job, jetzt größeres Haus, jetzt. Ja. Ja. Ciao. Aber mal ehrlich, wer wartet denn gerne darauf, bis Jesus eingreift. Wer wartet gern? Also ich nicht. Ich bin, ja, der Lukas. Ganz so Spitzenreiter. Ich bin unglaublich ungeduldig. Und wenn ich was will, dann will ich das sofort. Und das hat meine Mom damals auch gespürt. Und wenn das nicht so funktioniert, wie ich das will, dann, ja, geht die Welt um. Dann ist vorbei. Und es kann so weit gehen, dass ich keine Lust mehr habe, dann nehme ich es halt selber in die Hand. So, und wie wird das? Nicht immer, aber oft ging das nach hinten los. Ja, oder wir haben das brillante Beispiel von Dr. Igel. Möglicherweise kann es auch so verlaufen. Thomas? Genau so läuft es. <lacht> Im Warteprozess ist es entscheidend, auf wen wir hören. Und ich habe vorhin in Hiob 39 ich gelesen und wir konnten uns anschauen, wie der Adler das tut. Er erspäht seine Beute von Weitem. Er fokussiert sie. Und das ist das Wichtige. Wir brauchen ein klares Bild, eine klare Vision, wo wir denn hinwollen, was wir denn gerne hätten. In der ersten Predigt dieser Predigtreihe, predigte René davon, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, gerne anhören. Ist auf unserem Post Podcast zu hören. Und die Vision ist wichtig. Und dann kommt das Timing. Wenn wir mit dem Timing anfangen, und dann aber nicht wissen, wo wir hinwollen, dann wird es schwierig. Das ist die Reihenfolge, ist dann wirklich schwierig. Und ich habe jetzt für euch vier Punkte mitgebracht, wie wir es schaffen zu warten und wie wir in den Wartezeiten das angehen können, wie wir diese Wartezeiten auch aushalten können. Erster Punkt für euch. Gott hat den Zeitpunkt deines Wunders in deinem Leben festgelegt. Prediger 3, Vers 11. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Für alles auf der Welt, für alles in deinem Leben hat Gott schon die rechte Zeit bestimmt. Und in dem Moment, in dem Moment, wo du betest, wird Gott den Zeitpunkt definieren, in dem er sein Versprechen einlöst. In dem Moment, wo du betest, wird Gott den Zeitpunkt definieren, in dem er sein Versprechen einlöst. Den Zeitpunkt für deinen Durchbruch, für deine Veränderung, für deine Heilung, für all das. Dieser Zeitpunkt ist festgelegt. Was dabei passieren kann, ist Frust. Vielleicht wartest du schon sehr lange auf ein Kind, auf einen Partner, ich habe jahrelang auf Veränderung gewartet, darauf, dass Gott irgendwas tut. Dass ich es spüre, wirklich real spüre, es passiert was, es verändert sich was. Und in der Zeit, als nichts passierte, gab ich mich komplett anderen Dingen hin. Ich gab mich schlechten Männerbeziehungen hin, wurde abhängig von deren Bestätigung. Und als diese Bestätigung nicht so kam, wie ich es wollte und Verletzung erlebte, habe ich diese Verletzung wieder mit Alkohol betäubt. Habe mich schlechten Partys hingegeben und habe meinen Fokus von dieser ganz kleinen Pflanze mit 11, zwölf komplett verloren. Und den Fokus auf Jesus verloren. Es entsteht Frust und Druck. Und vielleicht, ja, stellst du dir auch die Frage, hey, stimmt vielleicht was mit mir nicht, warum Gott nicht reagiert? Bin ich zu schlecht für Gott? Oder es entsteht Leistungsdruck. Das kenne ich auch extrem gut. Ich muss so und so oft in Gottesdienst im Monat, in die JG, in den Jugendkreis noch, in der Bibelstunde. Dann muss ich noch in der Sonderschule mithelfen. Und, und dann, wenn ich das alles gemacht habe, dann sieht mich Gott. Und dann reagiert er vielleicht. Und dann macht er vielleicht auch was. Wenn ich alles perfekt so mache und der perfekte Christ bin, und als ich das nicht tat, habe ich eh gedacht, na gut, ich mache ja nichts für, für Gott, also hört er mich sowieso nicht. Ganz auch vergessen, bin ja eh zu schlecht. Frust entsteht immer dann, wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, wenn wir den Fokus verlieren. Aber Gott hat das Timing in deinem Leben festgelegt. Es ist da. Wir müssen uns nur nach ihm ausstrecken. Habakkuk 2, 2-3. Geniale Bibelstelle. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Eine Zusage. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Du kannst dich darauf verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Das ist leider auch mit in der Bibelstelle enthalten. Die Geduld. Und genau und tschüss. <lacht> Erst zur festgesetzten Zeit. Und es wird ganz bestimmt erfüllt. Es wird passieren. Aber nicht in deinem Zeitplan, wie ich ja am Anfang gesagt habe, wie wir es ja uns alle perfekt ausmalen und wünschen. Nein, so wie Gott will, nach Gottes Plan. Der Zeitpunkt ist von Gott definiert. Darauf kannst du dich verlassen. Und was auch drin steht, ist, warte geduldig. Ja, wer ist denn gerne geduldig? Schwieriges Pflaster. Aber es ist wichtig und wir dürfen es nicht ignorieren. Geduld ist wichtig und nichts Schlimmes. Frust und Druck beherrschte mich lange. Und vielleicht kennt ihr das auch. So wie so eine Pflanze, die langsam am Austrocknen war. Aber Gott ist größer als die Fakten. Und Gott ist größer als die Gefühle. Ich fühlte mich alleine gelassen und habe mir den Fokus verloren. Und habe vielleicht auch gedacht, hey Gott, du machst ja nichts. Nee, Gott ist größer. Gott hat was getan. Er hat den Zeitpunkt definiert für meine Heilung. Und er hat den Zeitpunkt definiert für deine Heilung. Der Adler, er fliegt hinaus, erspäht seine Beute von Weitem, fokussiert sich auf die Beute und dann erwartet, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zuschlägt. Der zweite Punkt, Wartezeiten sind Segenszeiten. 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch. Der Adler fliegt raus, erspäht seine Beute und plötzlich verschwindet die Beute. Zack, weg. Was nun? Der Adler fängt an, Warteschleifen zu ziehen. Warteschleifen. Warteschleife für Warteschleife. Er wird nicht ungeduldig, denn er weiß ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zuschlagen kann. Wenn Gott uns warten lässt, dann vielleicht, weil er noch was vorbereiten muss, weil wir noch nicht bereit sind. Vielleicht muss ich auch so lange warten, weil er noch etwas vorbereiten musste in meinem Leben, in meinem Charakter, in meinem Umfeld. Insgesamt wartete ich zwölf Jahre auf eine lebendige Beziehung mit Jesus, auf Heilung, auf Veränderung, dass etwas passiert, dass etwas wirklich Reales passiert. Und dabei ging ich Umwege. Denn ich war teilweise auch selber schuld, dass es so lange gedauert hat. Denn ich habe mich komplett abgewandt von Jesus. Ich bin weggerannt. Ich habe das rausgezögert. Das ist durchaus auch möglich. Aber warten und geduldig sein heißt nicht, dass man den Blick auf Jesus verliert. Wir können warten, obwohl Gott ein anderes Timing hat. Und ich bin oft Umwege gegangen, aber warten heißt nicht, den Fokus zu verlieren, wegzurennen von Gott, sondern sich auf Jesus auszustrecken, sich nach Jesus auszustrecken, fokussiert zu bleiben, in seiner Gegenwart zu bleiben. Psalm 37, Vers 7, sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Ja, wieder das Wort geduldig. Aber es stimmt, warte geduldig, fokussiere dich, bleib bei Jesus in seiner Gegenwart und warte, bis er eingreift mit seinem Timing, mit dem guten Timing. Nutze die Zeit, in der Gott dich warten lässt. Arbeite an dir. Gott hat noch was vorbereitet und es wird vielleicht dadurch noch viel besser, als du, als du dir es vorher zusammengereimt hast mit deiner Traumblase. Als dritter Punkt für euch, vertraue auf Gottes Zeitpunkt. Römer 5, 4 bis 5. Geduld, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Die kritische Phase beim Adler, er sieht die Beute, er erspäht sie von Weiden, er fokussiert sie an. Die Beute verschwindet und er zieht Warteschleifen. Warteschleifen, Warteschwe Warteschleifen. Was habe ich gerade gesagt? Warteschweifen? Warteschleifen. Und irgendwann wird sie ihm schwindlig. So. Und dann kommt der Moment, wo der Adler sagt runter mit einer Mordsgeschwindigkeit und sagt: So, keinen Bock mehr, ich finde da unten schon irgendwas anderes. Toll. Ich denke, diesen Moment kennen wir auch, wo wir sagen: Oh, ich habe keine Lust mehr. Es reicht, ist gut, kann nicht mehr. Und ich hatte oft keine Lust mehr und habe mein Ding gemacht und habe den Fokus verloren und habe es in die Hand genommen. Habe Jesus ausgeklammert. Tanja Harris war letzte Woche da und sie predigte und sie hat sich Abraham und Sarah mit uns angeschaut. Und darauf möchte ich mich jetzt nochmal beziehen. Abraham und Sarah waren sehr alt und Sarah konnte keine Kinder bekommen. Aber sie hatten die Verheißung zugesprochen bekommen, dass sie eine ganze Nation gründen werden. So. Und Abraham zog seine Warteschleifen. Warteschleifen für Warteschleifen für Warteschleifen. Und irgendwann sagte er, wie lang soll ich denn noch warten? Wann geht es denn mal los mit Kinder produzieren? Es wird nicht. Wie lang noch? So. Und was ist die Folge? Er nahm sich die Markt. Ja, die Helga. Witz, die Helga. Chrissy, wo ist sie? Da. Chrissy Hammerjob. Letzte Woche hat sie übersetzt für Tanja. Mega Job, echt top. Und sie hat ja Helga statt Harga. Ja, schwierig. Auf jeden Fall ist ja witzig. <lacht> Nee, ja, Christi, Abraham und Helga sitzt. Ja, ja, genau. Ja, Abraham nahm sich Helga. Ja, das für die Kids, ja, genau. Abraham nahm sich die Magd. Und das war aber nicht Sarah. Es war nicht seine Frau. Es war nicht die Verheißung Gottes. Und er zeugte mit der Magd Ismael. Und Ismael ist nicht Gottes Verheißung. Und ich glaube, wir können auch Ismaels gebären. Wir können Wunder erzwingen. Aber dann ist es auch erzwungen und nicht von Gott. Ja, wie ging es weiter mit Ismael? Aus Ismael gehen die Ismaeliter hervor, die zu den Feinden des Volkes Israels gehörten. Und die arabischen Völker und somit auch Mohammed und der Islam entstanden aus Ismaels Wurzeln. Und ich glaube, wenn du nicht das richtige Timing abpasst und Gott zuvorkommst, können Dinge entstehen in deinem Leben, die vielleicht nicht so in Gottes Plan für dich vorgegeben und vorhergesagt waren. Die nicht dazu führen, dass, ja, dass du aufblühst. Gott hat sicher auch nicht gewollt, dass ich mich so gehen lasse. Sondern eher gewollt, dass ich aufblühe. Und dass ich nicht vertrockne, sondern wirklich... Ja, Aufblühe, Strahle. Ja, wie ging es mit mir weiter? Ich ähm, habe dann angefangen, hier in Leipzig zu studieren und habe den Ort gewechselt, wodurch ich extrem viel Heilung erfahren habe, denn ich konnte ganz praktisch mich verabschieden von vielen Menschen, die mir nicht gut getan haben, und ich konnte viele Sachen einfach verarbeiten. Ich kam sehr schnell in die Kirche wo ich dann auch sehr schnell auf Tischen alias Bühnen tanzen konnte. Kleiner Hänger zu Satz von Mama. Ich kam zum lebendigen Glauben und ließ mich taufen. Das war der Hammer. Das war wunderschön. Ja, ich lernte dann einen Ein ja. Mann kennen. Einen sehr tollen Mann. Den ich vor zwei Wochen heiraten durfte und ich darf eine gesunde in wirklich eine gesunde Beziehung führen ich darf erleben ja wie mich ein Mann wertschätzt und wie Jesus auch durch diese Beziehung unglaublich spricht und ich darf behilflich sein hier mit dieser Kirche in Leipzig Berge zu versetzen und dann kam René noch und sagte, übrigens, ja, du wirst in einem halben Jahr predigen. What? <lacht> ja. Also, es war eine Segensdusche. Und die erlebe ich auch momentan noch. Und es ist echt schön. Gott hat mich zwölf Jahre geschliffen und geformt. Das macht er immer noch. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich am liebsten jetzt sofort eine riesen Frauenarbeit haben wollen und Conferences ausgestalten wollen und die 20, 30 Jahre Predigterfahrung schon direkt haben wollen, damit ich loslegen kann, alles wären. aber es wäre Ismail, es wäre es wär erzwungen es gibt im Leben keine Abkürzungen und wenn du sie nimmst, dann ist es auch eine ich möchte jetzt mit euch, mit euch hineingehen zum Schluss ja, wie man herausfinden kann, ob dass der Zeitpunkt Gottes ist. Wenn du vor was stehst, ja, wie finden wir jetzt raus, ob das Gottes Zeitpunkt ist? Und da habe ich den siebenfachen Filter für euch mitgebracht. Yes, <lacht> Diese folgenden sieben Fragen könnt ihr euch stellen. Erstens, was würde Jesus tun? Würde Jesus sich in Rausch saufen? Ich glaube nicht. Hätte der das gemacht? Ich glaube nicht. Zweitens, was sagt die Bibel dazu? Sagt die Bibel, hey, häng dich an jeden Mann ran, damit du Bestätigung bekommst, damit du dadurch deine Identität pushen kannst und das deine zu deiner wird? <lacht> nee, glaube ich nicht. Drittens, bestätigen Freunde diesen Traum? Es gab damals, als meine Mama diese, diese kleine Pflanze, Gegeben hat quasi. Gab es Leute, die mir immer wieder zugesprochen haben, dass du mal für Jesus brennen wirst. Usch. Und es gab aber auch in dieser Zeit Leute, die gesagt haben: hey, so wie du gerade lebst, ich habe Angst um dich. Ich habe Angst, dass du beziehungsunfähig wirst, dass du vor die Hunde gehst. Viertens hast du inneren Frieden darüber. In der Zeit hatte ich nie inneren Frieden. Ich lebte in zwei Welten. Zu Hause war ich die brave, nette Ulle oder Ricke. Und in der Stadt war ich ein ganz anderer Mensch. Ich war wie in zwei Welten gefangen. Und es da ist, es da ist nicht von Frieden zu sprechen. Fünftens. Macht das in der Ewigkeit einen Unterschied? Sicherlich, aber ist er gut? Das ist die Frage. Sechstens. Ist dein Traum inhaltlich und zeitlich passend? Und siebtens, entspricht der Traum deinen Gaben und Fähigkeiten? Ich habe diese Pflanze bekommen. Und ein bisschen was wurde schon real. Deshalb müsst ihr das dann entscheiden, ob das meinen Fähigkeiten entspricht oder nicht. Also, naja, keine Ahnung. Ich glaube, dieser Filter ist recht wertvoll. Das sind gute Fragen. Und vielleicht kannst du das auch für deine Situation mitnehmen. Und wenn du gerade in einer Warteschleife bist, dann schau auf Jesus. Fixier dich auf Jesus und schau nicht weg. Hab die Geduld. Gott hat den Zeitpunkt deines Wunders definiert und er wird bestimmt erfüllt werden. Und diese Geduld, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, ist nichts Negatives. Wir können sie uns auch immer wieder ganz bewusst geben lassen und dafür beten. Gott ist der, ja, der alles in der Hand hat. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, dass Gott alles in der Hand hat? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott alles in der Hand hat? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, ihm vertrauen kannst, dann glaube ich, kannst du diese Worte schleifen und Wartezeiten wirklich als Segenszeiten empfinden und es aushalten. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt deines Durchbruchs, deiner Heilung, deiner Veränderung. Er kommt, er kommt. Er ist jetzt schon festgelegt. Er steht geschrieben, der Plan steht geschrieben. Halt den Fokus auf Jesus. Und ich habe jetzt am Schluss einen Brief von Gott für dich. Ja, vielleicht möchtest du dich darauf einlassen. Du darfst dich gern anlehnen, wenn du dich nicht schon angelehnt hast. Die Augen schließen. Und ich lese ihn vor für dich. Mein liebes Kind, ich kenne dich schon immer. Lange bevor du geboren wurdest, habe ich dich schon geliebt und mir überlegt, was ich durch dein Leben bewirken könnte. An dir sollen andere Menschen erkennen, was für ein großer und liebender Gott ich bin. Schon manchmal hast du vor einem Abgrund gestanden, aber ich habe dich gehalten. Du bist nicht ins Bodenlose abgestürzt, wie ein Adlerbaby, welches frisch aus dem Nest geschmissen wurde. Sondern du wurdest in letzter Sekunde von meinen breiten Flügeln getragen. Durch dieses Wunder haben Menschen gesehen, was für ein mächtiger Gott und liebender Vater ich bin. Sie waren dankbar und fragten sich, ob ich dasselbe auch für sie tun würde. Ich handle oft erst in letzter Minute. Das erfordert manchmal all deine Geduld. Weil du nicht weißt, wie alles ausgehen wird. Ich traue dir das zu. Weil ich weiß, dass du es aushalten kannst. Und immer wieder erlebst du, wie sich mein Plan früher oder später erfüllt. Manchmal in letzter Minute, aber niemals zu spät. Sei also mutig. Ich habe dich durch alles in deiner Vergangenheit getragen und ich werde es auch weiterhin tun, heute und immer. An dir sollen Menschen sehen, dass ich niemanden im Stich lasse, der mir vertraut. In Liebe, dein Vater. Das ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info-icf-leipzig.de